0: Bien, una última pregunta. ¿Cuánto tiempo más le ves a, a Gallardo en River antes de que dé el del, del brinco a Europa? ¿No se estará comiendo sus mejores años en, en River?
1: Sí, puede ser. Yo creo que eh, tendría que haber seguido ya a Gallardo. Sí, tendría claro. Que haber aprovechado su momento.
0: Como Pochettino, Lo que pasa ¿no? es que no sé también cuántas ofertas le han llegado y de dónde. Porque vos me decís, yo estoy en River, estoy cómodo, está bien. Eh, en dinero
1: puede ganar más, pero por te, te ofrece el levante español, como de té. Tienes que entrar a remarla, ¿viste? Sí. Tienes que llegar a remarla. O tenés, me, me ofrece, eh, no sé, el, el Nimes de Francia. pero, te, o, eh, pero el conta. Atalanta, no, te digo el Atalanta, te digo el Génova. Pero Atlanta. Fer,
0: con tan buenos sí. padrinos allá, con tan buenos padrinos, porque uh -huh. los argentinos se ayudan, uh -huh. se ayudan, se cuidan, sí. se procuran. ¿Tú crees que Pochettino, tú crees que este, el otro, el Cholo, tú crees que varios por ahí uh -huh. no levantan el teléfono, le dicen a, a tal directivo, oye... Yo que tú me traía a, a tal o cual, eh, en este caso, a, 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 a Gallardo. Eh, yo creo que Gallardo no empezaría como como Ambrís. Eh, nuestro, uh -huh. nuestro gran Nacho Ambrís, que fue el mejor técnico mexicano en los últimos dos años, se acaba de ir a dirigir a España a segunda división, al Huesca. O sea, no, no creo, que, Ajá. creo que... Sí, que sí, es que un equipo chico, además. Sí, pero... Porque, decir, si segunda división, no sé, lo pone a Zaragoza, lo pone un equipo un poco más importante
1: que esté peleando siempre ahí, o, o Girona mismo, que, que no se quedó en la puerta del ascenso, pero que tiene mucha plata. Eh, sí Bueno, el caso del Chacho Gaudet eh, pegó el salto justo. Gaudet había salido campeón con Racing, un técnico que la verdad que ha avanzado mucho, bastante inteligente para elegir estuvo también en, en el Inter de Porto Alegre, y saltó el Celta de Vigo y ha hecho una muy buena campaña. Y está por ahí para un poquito más todavía que el Celta. Eh, pero bueno, sí, también depende eso mucho de, de, de cómo es el técnico. Yo creo que cerdo se va a ir. Eh, si no se va este año, se va a ir el año que viene, pero se va a ir en algún momento, porque además, también, River, además de los problemas económicos que tiene, es como que tiene que hacer una renovación grande de plantel. Ya o sea, la, la mayoría de los referentes están grandes, va a tener que en algún momento eh, hacer un cambio grande de plantel y hay que ver qué, qué de T puede llegar a, a llegar a River o puede llegar a hacer de T en River. Eh, también, eh, de, dependiendo del perfil, River siempre quiere jugar un fútbol vistoso, ofensivo, es decir, no, no contrata de T muy tácticos ni muy defensivos, salvo el caso en su momento que fue de Grigol, que fue una rareza para River, pero River siempre contrata de T y sobre todo que sean, por ahí es jugador de River también, siempre busca mucho eso.
0: Grigol, dijiste...
1: Sí, Grigol fue de T. River
0: y Timoteo, hizo una Grigol? Campaña... Timoteo Grigol. Sí, sí. Hizo una,
1: cam... sí, sí. ah, una campaña mediana. No, no, no le fue bien el River y tuvo uno o dos años y se fue. Sí, sí, sí. Y después de Grigol vino El Bambino Beira y con Beira ganó todo.
0: Acá, Beira y acá jugó la... Acá Eso jugó bien. Acá jugó Acá jugó Beira. Jugó con el torreón. El, el Bambino.
1: En el, en el Bambino. Sí, un personaje, personaje muy divertido.
0: Sí. Gran personaje de, de, grandes anécdotas teólogo yo, yo teólogo. soy muy a, a, a mí la gente me critica mucho porque dicen que yo que, que le pongo que, que el que le beso las, las, las bolas al, al argentino al, sí. al fútbol argentino, a la tele argentina pero yo me divierto mucho viendo los clips de de de, de, Ruggeri, de, Ruggeri, de sí, sí. del bambino porque cuentan cada talla, cada anécdota este eh, en Youtube me, me pongo a ver videos cortitos que, por ejemplo, cuando va el turco Mohamed allá a Argentina va con un humor y con una confianza que no tiene aquí en los medios. Y cuenta la cantidad de anécdotas que, que tiene Mohamed, son divertidísimas. Cómo engañaba a la báscula cuando jugaba en toronesa cómo se comía dos... Que, que se comía... Camino a su casa, su, su mujer lo esperaba con, un, con, una, con una crema de brócoli, y él antes paraba por paraba en un en un McDonald's y se comía dos hamburguesas. este Y, y le pagaba, le pagaba al masajista o al aguador, para que le, le alteraran la báscula porque el presidente recibía el reporte todos los días porque él estaba en base a pesaje, Mohamed su contrato tenía que ver con que no subiera de tantos kilos y, y este sobornaba No, te, todo eso lo cuenta él en la TV Argentina y acá no te cuenta ni la mitad porque se sienten en, ah. su, se sienten en su elemento platicando con, con periodistas de muchos años etcétera, etcétera, lo mismo que Javier Aguirre Javier Aguirre cuando habla acá con los, con los medios de la capital pues sí, se siente mucho más en confianza y cuando habla aquí, aquí Javier Aguirre todavía no llega, ¿eh? es un tipo serio, un tipo pues que tiene que hablar porque la rueda de prensa se lo exige, pero yo he insistido mucho con los colaboradores, tengo un argentino que jugó en, en Colón, lo tú lo sabes, este Verdirame, y yo le he insistido, le dije ponle atención a, a, a Aguirre porque Aguirre, este no es el Aguirre que vendió eh, el humo para que lo hayan traído. El Aguirre de Medias Tablas, el aguirre, bom el aguirre Bombero, era el de el de, de mar en la banda, el de agarrar el balón y regresarlo rápido, el de en las ruedas de prensa decir una que otra guarrada, no, aquí ha estado muy serio, no sé si es la edad, aparte se injertó pelo, cosa muy rara, este, en fin... Ajá. Pues eh, no sé o sea, qué. Casi,
1: casi te podría decir
0: casi cerca del retiro. Como los jugadores de fútbol. Sí, totalmente. Yo, yo, yo veo que bueno. Aguirre lo trajeron como que a fuercita. Como que dijeron, uh -huh. como que Aguirre, Aguirre dijo, pues nunca he dirigido un equipo con tanto dinero para gastar a mi merced. <risa> y él no quería, sí. él hizo una promesa de no volver a dirigir el fútbol mexicano y si lo hacía, lo iba a hacer para Pachuca, el grupo Pachuca, el grupo León. Pero... Pues en, en Pachuca ni León podían con el cañonazo de dinero que ofreció Monterrey, que tiene atrás a la, a la tercera, cuarta cementera del mundo, que es Emex. Y yo creo que le pidió disculpas a Chuy Martínez, papá, a, a, a Chuy Martínez, el que ya ahorita se dio su lugar en, en el grupo Pachuca, a su hermano, y le dijo, ¿sabes qué, mano Este, pues, ahora sí que perdóname, mano pero pues el cañonazo de feria está muy caro. Entonces se vino para acá. Y hoy le han armado, creo que el, el, el plantel junto con le Tigres más fuerte del fútbol mexicano, y yo que soy muy exigente en esto, yo le exijo a Aguirre de los cuatro o cinco torneos que le quedan, le exijo por lo menos dos títulos, eh, incluyendo este concachampions. Pero de liga, si al, si a Javier Aguirre le quedan cinco, yo creo que mínimo tiene que ganar dos ligas, si no es que tres. No sé a la distancia cómo veas tú la competición entre Tigres y Rayados, pero va a estar buenísima como en los mejores años de competencias entre Boca y River. Antes antes que me olvide, eh, si buscas por ahí que eh, seguramente vas a encontrar en lo,
1: algún video cuando Ramino vi, Veira a cuenta cuando lo tuvo al mágico González desde de, de jugadores del Cádiz de España. Sí, claro, sí, ya, Magic, lo vi, ya lo vi, lo ya lo vi. Ya lo vi. El mágico González eh, se le perdió. Se le perdió. De noche, por supuesto, volvía borracho sí. toda la noche y se se levantaba a entrenar. Sí. Y un día fue con un grupo de Marías y a cantarle a la ventana. Para a las la mañanitas. Sí.
0: Ese, ese es el último que vi de Vieira. Eh, buenísima, buenísima la, 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 la nota. Y hay otro reportaje sí, sí. en donde van a el Salvador, a, van a Cádiz a, a buscarlo. No sé si vive en El Salvador o en, en Cádiz, pero eh, el reportero va y empieza a preguntar, y no, pues ahí vive, pero ahí no nunca lo vas a ver, eh, de repente se va tres, cuatro días y nadie se ve, y va y lo encuentra en una cantina, a, a, a sí, este, sí, sí. A este, este sí, romántico. Jugador, que era Un jugador excepcional. Ya para, que, Mara, excepcional ya para, para que Maradona vosotros. lo dijera.
1: Uh -huh. sí, 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 un jugador uh -huh. excepcional, pero totalmente fuera de, 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 de órbita lo que es el fútbol profesional, ¿no? Un jugador para, para llevarlo a jugar los domingos un rato y ya está. Eh, era eso. Eh, después el Guamino cuenta que cuando estaban, creo que en Torreón jugando, sí. eh, fue extra haciendo de indio, una película de Jules Briner.
0: Claro, claro, porque por ahí. Hizo
1: de extra, porque eh, actuaba en todo desierto y actuaba en el desierto ahí hacía o sea, de, de
0: indio. Sí, sí, con Jules Briner, muy cerquita de Torreón está Durango, lo que es Gómez, y, y por ahí estuvieron en los años 50, 60 los sets cinematográficos más importantes del cine de Hollywood. Tú sabes que en Hollywood, bueno, el, 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 el género western tiene dos vertientes. El género western italiano, que es de donde sale el bueno hermano y el feo, y el género western, donde sale John Wayne y todos los demás. Entonces, mi papá era de Durango, y una vez cuando era niño me llevó a conocer los estudios de que estaban en tierra, no me acuerdo si cerca de Gómez Palacio o en otros, en otros pero... Ahí se filmaron este, la Ley de McKenna, la, la, el Rifle de Oro, esto, y Mi papá me dio clases de, de Western. Y esa es muy buena anécdota también del de, de bambino, porque salió de extra en una película de vaqueros de,
1: <risa> de un ah, sí, Bueno, hablando de cine, ¿viste 800 barras, la película de, de iglesia? Claro. También cuenta un poco la historia claro. de los sets de filmación en España. En España, sí, claro. en la zona de España. Voy a decir que parecía un desierto americano y ahí se filmó un montón de... Sí, claro. Fer, es decir,
0: en la, la, la zona de, del sur de la Mancha, sur de España. O sea, ahí, vamos, eh, a... Te... vamos a cerrar como acostumbramos, Fer. Si yo me subo ahorita eh, a tu coche y prendo eh, el MP3, ¿o qué... ¿cuáles son las últimas cinco actores o cinco cantantes que has escuchado? ¿Qué te gusta oír? Aparte de Sabina, que lo tienen ustedes, parte,
1: hasta
0: las hemorroides. Pues, yo soy muy variado. Me gusta mucho la música internacional, crecí con la música de los 80 y 90. Yo también. Es
1: decir, con lo cual, decir, me gusta mucho la música internacional. Eh, bandas como
0: los Rolling, como... Es decir, a mí me gusta mucho Dire Straits, con él me gusta mucho Pink Floyd. To totalmente, eh, totalmente. Por
1: ese lado, por ese lado del grupo de, de bandas. Eh, de Police, por supuesto, de Cure. Después me gusta mucho la música de Brasil. Yo amo a la música de Brasil, amo Brasil, además. Y me gusta mucho la música de Brasil.
0: ¿Juan Carlos eh, veo?
1: Hoy en día, hoy en día eh, bueno, sigue teniendo una variedad musical terrible, de Brasil, aunque ha entrado mucho en la vertiente comercial del funk y de, sí. y de la música así medio bailable, medio... Pero tiene autores como Joe Gilberto, Caetano Veloso, sí, no sé, sí. Gilberto eh, ¿Jovin? Bueno, yo vine a hablar, por supuesto, sí, claro. pero yo vine a, más que decir, era intérprete, pero más que nada era autor, sí, más sí, que cantor, sí, sí. eh, me estoy hablando de Chico Buarque, por decir sí. algunos, y bueno, y de ahí, eh, infinidades, te puedo hablar de música, eh, escucho mucho música de Brasil, escucho mucho rock argentino de todas las épocas, sí. viejos y nuevos, aunque ahora no hay tanto, por supuesto, y además como todo... Como todo como todo hombre de más de 50, todo tiempo pasado fue mejor, igual yo le doy mucha, mucho, como quien dice,
0: mucho valor a algunas bandas nuevas y no, es decir, escucho todo, escucho de todo ¿Tú, tú conoces... No me gusta mucho esta, esta música tipo bailable, tipo
1: eh, eh, reggaetón y esas cosas, ¿Ah, no? No son, ni tampoco me gusta la cumbia argentina, no, no no. No soy escuchar cumbia argentina
0: ¿No eres de los que mueves el culito ahí en las fiestas ahí bailando reggaetón tú? Eh, no, 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 sí, lo hay porque yo soy, yo, porque para empezar soy un caladura. una pero, pero no es una música, de,
1: te puedo decir, no tengo un disco de reggaetón
0: ¿Qué, en, qué mi casa, ¿no? en mi casa. Qué porquería, ¿no? Pero realidad, qué no porquería, sé. qué porquería de
1: música. Claro, sí, 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 no, no tengo un disco de, 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 de reggaetón en, en, en casa, pero sí, por supuesto, mira, eh, ¿sabés que me gusta mucho eh,
0: la chica esta, cantante mexicana? Menegas.
1: Eh, bueno, venía sí, pero venía es más grande, eh, la chica más chica, ay, parece que ahora no me voy a poder acordar el nombre. A ver. Eh, me agarraste
0: rápido. ¿Qué canta? Eh, ¿Qué canta? Sariñaga, bien.
1: Mira, y, y yo y sí, como es, eh, sí esa. ¿Esa? ¿cómo es?
0: Sariñaga. No, esa. Sariñaga.
1: No, 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 no. Para, para. Para que si me das un minuto lo busco, pero ah, bueno, ya, sé, no, quién no sé, es, si ya contar, sé quién es, ya
0: sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. No, no es no es
1: no Simena, es, no es eh, no es Simena Sí, Jimena, no, 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 ya sé chica, quién es, ya sé quién es. Hizo... El Canto por México, volumen 1, volumen 2
0: sí, sí. las Mujeres eh, Sí, sí, sí para, eh,
1: Pero bueno, no, no, ahora no, no me va a salir El, el nombre, de, seguramente Que cuando corte con vos me voy a acordar <risa> eh, pero, pero Sí, me, me, gusta mucho, me gusta mucho Lila Down Y eh, la he ido a ver muchas veces y tiene un show en vivo excelente Excelente escucharla en vivo a Lila Down eh, eso me lo hizo Me lo hizo escuchar un buen amigo que tenemos allá en México que se llama Leonel León que, de, de, el DF
0: estás hablando amigo de
1: común también con, con David
0: ¿Tú estás hablando... me, un
1: día me regaló eh, me dijo escucha esta mujer y la verdad es impresionante cómo canta y lo la he ido a ver varias veces que cuando estuve en Buenos Aires
0: yo tú todas las de Natalia Lafourcade es una niña que a mí me gusta Natalia mucho la sí, que, sí que, Natalia la, Furcada, exactamente. La, la que la que la que canta yo te llevo hasta la raíz o algo así eh, sí, sí, hasta sí, los sí, huesos sí. tiene una canción muy bonita eh, me parece una chica muy talentosa, con una postura eh, ante la vida y ante la política y ante todo, este. Sí, sí muy militante. además. Sí, ¿no? sí muy militante.
1: Tienes, tienes buen gusto, eh. Bueno, tú, tú. Sí, bueno, yo soy, yo, yo... Julieta. Yo sí. también me gusta mucho, la he visto también en vivo, un poco reiterativa. No,
0: no me gusta. El, el show es como que las canciones son un poco reiterativas. No. Eh, no. Sí, pero eh, es muy graciosa, muy tiene
1: mucho es muy buena cantante, tiene canta bien, tiene es muy graciosa para cantar y todo, pero el repertorio no no le va. Cuando hice un disco en vivo con muchos invitados y ese disco en vivo está muy bueno porque cambia un poco sí. el tono de voces y todo, le, lo hace más, más eh, como que dice, más entretenido, más llevadero.
0: Acá acá tenemos una diferencia tú y yo de aproximadamente 10 años de edad, ¿no? Entonces a mí me toca nacer en la generación de los 60. Tú naces por ahí con, con David, por ahí del 70, 72, por ahí nace David. No, no,
1: yo soy, yo, yo soy del
0: 67, yo no soy grande, no soy tan joven. Ah, mira, yo pensaba que eras igual que David.
1: No, bueno. no, y yo empecé a escuchar música por mi madre. Sí, yo también. Música. Lo primero que escuchaba era la música romántica, la balada latina, mucho Julio Iglesias, mucho, tenía sí, sí. hablar de Manzanero,
0: Rocio, ¿no? De Rocío momento de, el trío Los Panchos, ¿no? De sí. María Marta Serralima, eh en su momento Sandro, mi mamá era fanática de Sandro, Sergio Denis, Cata
1: sí, de sí, que y sí. Roberto Carlos, oye, ¿no? Pues oye. Bueno, Roberto Carlos lo fui a ver hace un tiempo, es un la verdad es una delicia escucharlo. Eh, canta en español la mayoría de sus canciones, sí, pero sí. a mí me encanta escucharlo en portugués. Pero por supuesto. Y es un ro el
0: último romántico. Sí. sí, yo lo fui a ver a la, a la Arena Monterrey hace como dos o tres años, con sus trajes blancos, su traje celeste que sale. Ya parece una calavera viviente, pero sigue conservando su timbre de voz muy bueno. Es muy decente lo que hace en el escenario todavía, a pesar de que ya tiene y ochenta y tantos años. Yo te quería preguntar sí. si eres de la generación sesentas, eh, si sí eres de conocer a Deep Purple, a Led Zeppelin y todos esos. Sí. Bueno, Led Zeppelin un poquito sí. más para adelante. Pero a mí mi banda, yo yo me voy a tatuar algún día. No me atrevo a hacerme ningún tatuaje, pero eh, yo soy Grand Funk Railroad. Pero de por vida, o sea, eh, yo te yo te voy a mandar literatura para que conozcas la historia de la banda que rompió los récords de asistencia de los Beatles en, en el Shea Stadium. Este, tres músicos hacían un ruido espectacular: Mark Farner, el líder, este, y, y mi disco con el que yo quiero que me entierren bajo el brazo es el de Grenfunk, eh, Inside Looking Out en vivo, o sea, es un discaso donde viene Heartbreaker, ah. donde viene este Cap I'm Your Captain donde viene el solo de batería este, después del de Boham, es el segundo solo de batería más impresionante y más largo que tú vas a escuchar en una balada de rock. Este, pero sí me interesa que todo lo que yo estoy aprendiendo de ti, yo también te quiero contagiar algo de, de, de mi cultura. Dale, este, dale, dale. Y, y te voy a Porque mandar. Me gustó
1: mucho el rock muy pesado. decir, rock muy pesado, ¿eh? sí, rock muy pesado. Sí, me gusta, pero no es pesado, no, no es metal. Bueno,
0: te, te va a violar sí, un la poquito. Las más
1: pesadas no, no, no son
0: lo que más me gustan. Te va a violar un poquito sí, no los oídos. Me, me, me gusta de, de oír, ¿no? Eh, por ahí. En algún momento me, me, me gustaron los Ramones, pero por más que nada por la mayoría por, sí, por sí, esas sí, cosas sí.
1: muy, muy de, de fuerza, pero tampoco no es una banda que escucho todos los días los Ramones.
0: Por ahí, Grand Funk te va a violar un, un poquito los, los oídos con, con, con el tema en vivo de, de Inside Looking Out, pero I'm Your Captain, este, Locomotion y, y, y muchas... este, Tiene como 10 temas que son de culto en Estados Unidos. Y aparte, este, si te metes a YouTube, hay una cantidad impresionante de entrevistas este, por Zoom de Mark Farner, que es simpaticísimo y que viene confesando que este, algunas de sus letras son cristianas y que la gente en su momento no entendía el significado, el doble significado de sus letras. Por ejemplo, I'm your captain, return my ship, que regrésenme en mi barco. Era, era un dios diciendo regrésenme a, a mis hijos que se descarrieron. Está muy interesante el concepto que maneja Farner eh, eh, en sus años hermosos y hoy todavía sigue dando giras. De hecho, su plaza base, en donde grabó por cierto su último DVD, es en Santiago de Chile, en donde lo adoran. Yo aquí, este me da mucha, mucha vergüenza, pero a Farner eh, eh, le aplaudieron media hora y luego estaban esperando a, a los restos de, de los Doors, este, que venían sin, sin dos de sus históricos, obviamente ya muertos, pero querían ver más sí, a los dos, querían, querían ver más a los Doors, o, o lo que queda de los dos, que, que al mismísimo Farner, que Farner sí era una, una verdadera leyenda viviente. Pero en fin, me dio un placer enorme volver a platicar contigo. Eh, no sé, nos ponemos de acuerdo fuera, fuera de, del aire, para establecer un día. Eh, merodeamos entre martes, miércoles y merodeamos una hora para no estarte incomodando, porque, pues, tus tu, tu, tu actividades.
1: Sí. Cuando quieras, no hay problema.
0: Bueno, ya Seguimos está. Más,
1: bueno, con la defensa, como habíamos hablado, eh, la Copa de Europa también nos ha dado muchas sorpresas, ¿no? Eh, sí. Con la eliminación de Portugal, de Francia, ¿no? Eh, este, este España,
0: Italia, que para mí de ahí. De ahí sale puede campeón. Salir
1: campeón. Para mí sale el campeón de ahí, pero bueno, eh, Inglaterra también viene muy fuerte y. No sé si tuvo un curso muy fácil, pero ha sido fácil
0: sí, a la, final, sí, 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 a se la
1: semifinal. Se la pusieron, sí, se la pusieron. La final.
0: A Inglaterra se la pusieron. Yo esperaba un poquito más de Bélgica, sí, pero debo admitir que los que están ahorita, este las iniciantes de Dinamarca, me encantaría. Están mentalizados, de hecho la última vez que se enfrentaron ahí en, en cancha inglesa ganó Dinamarca, pero del Italia-España mmm, yo prefiero a los italianos, me gusta esta nueva forma, esta nueva cara del fútbol italiano y sería una gran final ya sea Italia-Inglaterra o Italia-Dinamarca.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo de todos prefiero que no gane la terra, ¿eh? pero la verdad sí, eh, España no está jugando bien, la verdad no está bien. Eh, Por corazón y por amistades y todo, eh, ojalá sea campeón España, es donde conozco más gente amiga del fútbol también, pero pero no está jugando bien España, No, no. llegó pero le, le está costando mucho, no es España que ha brillado en otro momento. Pero bueno, eh, yo creo que en semifinales puede ganar cualquiera es decir, cualquiera de los cuatro te condiciones a ser
0: campeón eh, ojalá, ojalá pueda ser, ser Italia o España el campeón Muy bien Fer, ¿Cómo, ¿cómo está el clima ya? me imagino que si fuiste a tomar un, un, una tarde de campo sí. este, está soleado, está rico sí. el clima Sí, está soleado y dentro de todos estos días bajó un poco el frío, andan los 14, 15 grados promedio, ahora por ahí baja un poco la temperatura porque estamos en pleno invierno, pero no ha he hecho lindos días
1: por suerte, para mí, también para andar un poco en los parques con el niño y todo, para, Bien. para poder pasearnos un rato, está lindo, porque cuando llueve y está frío no puede salir a ningún lado, chiquito.
0: ¿Cuántas familias tienes?
1: Un niño de un año
0: y medio. Mira.
1: Así que es chico, es chico, un niño chico. He sido padre grande, así que.
0: Eres padre estoy reciente.
1: Criando, estoy creando un futuro hincha independiente. Ah,
0: muy bien, muy bien. <risa> y, Acá, y cuando sea más grande lo quiero llevar a la cancha, por supuesto, a ver fútbol. que, que vas a ver fútbol conmigo? Al principio los
1: chicos juegan y no, no, no le dan mucho, como que dice, borilla al, al partido, pero. Por lo menos que esté ahí, que vea lo que es el ambiente del fútbol, la, no, la pasión de la gente y todas esas cosas.
0: No lo metas a jugar fútbol si no quiere, ¿eh? no, le, no le vaya a caer la maldición
1: no, de, no, de David. No, no, jugar no, jugar no, jugar sí juega, <risa> si juega, si no sabe jugar no va a jugar, por favor que lo metan. Por ahí lo mando a la escuela, yo fui a la
0: escuela de fútbol y, y fue el único lugar donde re, donde repetí, nunca pasé de grado. Ah, bueno. <risa> en la escuela de fútbol, nunca pasé de grado, siempre estaba ahí,
1: me... Me ponía cuando faltaba alguno Pero no no no, no, fui, no fui buen jugador de fútbol y, Pero sí me gustaría por ahí que vaya a practicar Para tener amigos y esas cosas Si le gusta, que practique fútbol o practique algún deporte Me gustaría básquet o volei También, que son lindos deportes para jugar eh, No rugby, por ahí Que acá se juega mucho rugby, sobre todo en las escuelas No es un deporte que me guste mucho para que practiquen los chicos Oye. Pero sí me gustaría Que, pra que practique fútbol o básquet o voleibol
0: hable como David hable como David con Alex Mi sobrino que este, no salió delantero como él, lo, lo probó de portero y pues este, no creo que sea titular en el, en el, en el equipo de aquí, de la, de la colonia Este luego lo metió a jugar tenis esperando que algún día sea Federer y pues estamos esperando avances en los videos ¿verdad? Para... Bueno, el tenis es un deporte lindo que me gusta
1: lo sí, para... bueno, que pasa es que a nivel de competencia se pues, hace muy exigente, muy individualista pero es un deporte lindo para practicar para estar al aire libre para correr, para... para... Sí, para, para practicar actividades. Yo creo, soy de la idea que los chicos tienen que practicar deporte y tratar de, de hacer todo lo posible. O atletismo mismo, ¿viste? o natación, eh, los chicos tienen que hacer deporte. El deporte es lo que te saca muchas veces de la pavada, de, 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 de otras cosas por ahí que te pueden hacer mal, como quien dice. Eh, tienen que practicar deporte y además tienen que gastar energía porque los chicos tienen mucha energía para vivir dentro de un departamento.
0: Pues yo te voy a decir una cosa, yo soy un amante del tenis desde que tengo... 14 años, lo jugué muchos años, pero no me he perdido ninguna transmisión de ESPN de lo que es eh, Wimbledon. De hecho, ustedes tienen ahorita un, un tenista ahí metido, ¿no? Este, eh, no sé si Horacio Ceballo, no sé, no sé, no sé. Sí, este, sí, o no. oh, el chiquito Schwarmann. O sea, sí, Schwarmann, Schwarmann, qué bueno, qué bueno es. Perdón, me confundí, es Schwarmann. Este. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué clase de, de, de passing shot cruzados o sea, en la potencia? El otro día puso en su lugar, no me acuerdo a quién, si a, si a, si a un inglés ahí en su cancha, pero me encantó verlo. El, ah, fue el sábado en la mañana. Este impresionante el tenis, te mando un abrazo porque si no, no vamos a terminar, porque de un tema me voy a otro, es muy agradable platicar contigo yo cuando encuentro una persona tan, tan abierta, tan culta como tú, de la que aprendo constantemente este, se, me va, se me va el reloj, Fer, te agradezco mucho y estamos platicando este, tan pronto haya noticias buenas o malas de Argentina en la Copa América, ¿te parece? Bueno, bueno, dale, dale. abrazo grande, te espero, abrazo grande, saludos Chau. para todo México Abrazo, chao bueno, pues es Fernando Almirón, con quien hemos tenido una extensa charla de muchos temas. Y yo aquí le doy el cerrojazo al programa de una vez con las efemérides. A ver, déjenme ver. <coughs> déjenme ver, como decía el otro señor. Mm. A ver. Son muy poquitas efemérides el día de hoy, ¿eh? Aquí las tengo. Un día como hoy nació el músico Hugh Lewis. Hughie, Hughie, nunca he sabido decir ese nombre. Hughie Lewis, que luego formó parte del grupo con su nombre, Hugh Lewis en the News, que pegó tres, tres y con eso se hizo millonario, ¿no? Este, en 1980 murió un gran actor y humorista, precisamente argentino, se me olvidó comentarlo a, a Fernando, Luis Sandrini, tipo simpatiquísimo. Eh, en el 2002 murió un mujerón, una actriz enorme mexicana, María Cristina Estela Jurado García. Para el cine mexicano, Katy Jurado. Hizo 70 películas, hizo más cosas de las que usted se imagina, porque aquí tengo una ficha que guardé especialmente de ella, y usted se va a ir para atrás cuando se entere de todo lo que fue en vida esta mujer, eh, que a mí me sorprendió eh, actuó le dije en más de 70 películas en la época del cine nacional dan algunos nombres internados señoritas, nosotros los pobres cárcel de mujeres, también sobresale en Hollywood donde es columnista ojo, oreja donde es um, columnista periodista de radio y crítica taurina hasta debutar en 1954 con el torero y la dama recibió más de 200 premios y una nominación al Oscar como mejor actriz secundaria por Broken Lands no Broken Lands eh, por Solo ante el peligro recibe el Globo de Oro también trabaja en Broadway en películas italianas y series estadounidenses tiene una estrella en el Paseo de la Fama nació el 16 de enero del 24 mis es para los Dolores de, de Río sí que también hizo cine en Hollywood, pero creo que no se le ha dado la justa dimensión a lo que hizo Katy Jurado en el cine y en su quehacer eh, como estrella en los Estados Unidos. Ahí le va otra vez, columnista, periodista de radio y crítica taurina. Qué barba, yo no sabía esos datos hasta que me puse a ver... Eh, las efemérides de este día. Bueno, pues así arrancamos con esta energía, con estos datos, con estas críticas. Me hago responsable de lo que dije en el tema de la botarga Dispo, que es un tipo que, pues, yo espero que no se pegue un tiro porque la vergüenza que debe estar haciéndole pasar a todas su, su filias, toda su familia, a todos sus amigos... Este anduvo muchos años él ahí con un puro en el hocico eh, con billetes afuera de los bolsillos como mirándonos para abajo pero a veces yo prefiero andar a nivel de suelo eh, con mi conciencia y con mi integridad eh, tranquilas, como se lo dije hace rato al doctor eh, Ontiveros que le mando un saludo, por cierto no te he reportado ni un solo mes con lo que acordamos doctor Este, iban seis meses eh, bueno, no tiene caso decir de lo que platiqué con él. Un abrazo, hasta el próximo lunes. No, no sé cuándo tenemos a, a Fernando, si esta semana o el próximo lunes. Pero yo regreso mañana con... Tengo ya en agenda a Memo Muñoz. Vamos a grabar con él el miércoles otra vez. Mañana está Verdirame. Y pues ahí vamos, vamos cortándole hojitas al calendario para llegar al tan ansiado arranque de la Liga MX. Abrazo un aviso nada más, un aviso y es reiterar lo que dije al principio <ríe> mañana, porque ya encontré el audio mañana voy a hablar de fútbol voy a, a entrevistar a Verdirame, vamos a esto vamos a lo otro, y en la parte última va a haber un archivo de 22 minutos con información que quiero que escuchen, el que ya la he escuchado, simplemente le pone stop y se va a hacer otra cosa, pero si usted no ha escuchado este archivo de voz que le voy a poner de Guillermo Ortega Ruiz, que está hablando con una, una persona ligada a la medicina y que va a decir conceptos que no le va a decir el Club de Fútbol Monterrey, que lo está invitando a regresar a la cancha y que vamos a volver a vernos y vamos a abrazarnos todos. No, no es el mejor momento para que nosotros se viene la etapa más peligrosa con esta variante del, del Delta en el COVID. Pero eso no se lo voy a decir yo, porque si lo digo yo, ¿quién me va a creer? No, pues tú quién eres para estarnos advirtiendo, no eres autoridad, no eres informe. Perfecto, entiendo. Pero por eso mañana les voy a proyectar un audio que yo espero que por lo menos una de las cientos, miles, decenas, no sé cuántos escuchen el programa mañana, si a una persona logré hacerle el bien, le, logré advertirle, me voy a dar por muy bien servido. Así es de que advertido, o sea, para que no vayan a decir, ah, güey, ¿cómo que te pones a hablar? De...? Usted termina el programa en lo que a fútbol se refiere y le pica y se va a otra cosa. Pero si se quiere quedar, los últimos 20 minutos son de ese tema. Abrazo, hasta mañana. Bien, finalmente ya estamos en contacto con Fernando Almirón, que es más fácil hablar con Bergoglio que con Fer, que anduvo. Anduviste por allá por Luján, fuiste a la, a, la, a, a la iglesia. Cuéntame de esa iglesia que es muy famosa allá por, por la provincia de Argentina este, o en Argentina en general. Dices que es la, la iglesia más, más famosa que tienen y aparte te, te reventaste, como decimos acá, te reventaste un gran asado allá con un amigo mutuo de, de David y tuyo. Un abrazo hasta allá, Fernando. Gusto saludarte de nuevo.
1: ¿Cómo andás, Mario? Sí, sí, la verdad que hemos pasado un lindo domingo, uno de los primeros domingos, así, en reunión de amigos, con, con dos familias amigas de post-pandemia, como quien dice, tratando de pasar la pandemia, eh, y comimos un buen asado al aire libre, además, para guardar un poco el protocolo, viste, para juntarnos, pero pero muy, muy lindo. Luján es de una ciudad que está a unos 70 kilómetros aquí de la ciudad de Buenos Aires, eh, y es famosa por su basílica, la basílica de Luján, que es una de las iglesias... Eh, hay muchas iglesias importantes en Argentina, la Basilica es la más representativa, creo. Además, eh, con una historia muy muy famosa, era una virgen que llegó en la época del virreinato a la Argentina y que iba camino al interior, porque en realidad, yo no sé si conocéis un poco de historia argentina, pero la ciudad de Buenos Aires no era importante, no era una ciudad importante durante la época virreinal del o ser. Las ciudades más importantes eran Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán. Yeah. Eh, la ciudad de Buenos Aires era un puerto pequeño... Con po de poca relevancia, sobre el río de la Plata, pero no se comercializaba mucho, los españoles lo tenían medio olvidado. Y bueno, esta, me, me estaban construyendo otra iglesia en el interior del país y trajeron esta virgen para de esa iglesia que iba a ser eh, una iglesia importante. Y cuenta la historia de que cuando pasó por ese lugar, la carreta con los bueyes se, como que se atoró y no pudo seguir, no pudo seguir, y cuando era como que la virgen pidió bajar así,
0: ya. Eh, le baj cuando bajaron la Virgen, la carreta pudo seguir,
1: pero mientras que estaba la Virgen arriba, como que no podía continuar, como que eligió ese sitio para quedarse. Ahí quería. Entonces los fieles ahí él hicieron la, la, la primera capilla y después de allí en más eh, hizo un asentamiento y bueno, y y después el pueblo y la iglesia. Así que es famosa la... Y bueno, y todos los años se hace una famosa peregrinación a Luján caminando, que la gente sale desde aquí de la ciudad de Buenos Aires y camina sus 70 kilómetros. Eh, durante casi un día, eh, van caminando hasta llegar a Luján, eh, en diversas postas, ¿viste? Hay cerca de un millón de personas, dos millones de personas se movilizan a eh, ese, ese okay. fin de semana, creo que es el primer fin de semana de octubre, caminando a Luján.
0: Mira qué, qué linda historia, muy parecida al peregrinaje que hacen acá los devotos a la Virgen de Guadalupe, que vienen de otras entidades que no son precisamente del DF ni de sus alrededores, sino que vienen de Pachuca, vienen de, de Morelia y se vienen caminando por la carretera y hacen varios días también. Eh, cada, cada virgen este, tiene su, su historia, su, su, su mito. Eh, Fernando, pues te felicito porque le aportas muchísima cultura al, al programa, porque esto no nada más se trata de, de fútbol. Déjame decirte, eh, tengo por ahí sí, sí. un mensaje eh, que, te voy a, que te voy a mandar. Eh, de alguna manera, no sé si lo pueda reenviar o, o te mando el, el, el audio nada más. Pero acá tenemos mucha alarma porque la, la, la variante del COVID Delta ahora está amenazando México. Y yo estoy muy preocupado porque acá ya se dieron luz verde para muchas cosas en el fútbol. 70% de asistencia próximamente. Los anuncios en la tele que vengan a casa, vamos a regresar a casa. Y por más protocolo que tú me digas, está retando al nuevo virus. O a esta variante del virus, entonces eh, ahorita hablamos de, de este tema de salud, pero antes quiero no, no marear un poco a la gente y meternos al tema del fútbol eh, selección argentina eh, le ganan 3-0 Ecuador y tienen en puerta ya el pase o la antesala a la final tan ansiada con Brasil pero tienen que dar cuenta de Colombia tengo entendido, ¿cómo están las cosas con sí, sí. La, la selección y Mira, desde la última vez que hablamos, te que voy a preguntar Argentina, y
1: Argentina le digo está ahí, está para pelear, es decir, tiene un equipo más o menos armado, ganó los dos primeros partidos uno a cero, es decir, sin grandes demostraciones de fútbol, pero teniendo una solidez como para ganarlo sin sobresalto, yo creo que hizo un clic después de, de, del partido con Bolivia, el partido con Bolivia, bueno Bolivia un rival menor, ya estaba eh, eh, casi eliminado, con lo cual no tenía muchas chances, Argentina puso un mix de titulares y suplentes, jugó muy bien, ganó muy bien, solamente jugó Messi ese día de los conocidos, o por lo menos de los habituales titulares y agüero que, que no están en este momento como titular y anduvo bien Argentina ese día, y, y ganó bien, pero el partido con Ecuador creo que fue el mejor de Argentina en cuanto a actitud de juego, ¿no? Salió a jugar más adelantado, eh, presionar muy bien arriba, ante un rival que te deja jugar, pero que a su vez te mete muchos contraataques, muchos contragolpes, eh, como es Ecuador. Un rival difícil de ganarle, no es tan fácil ganarle a ser Ecuador. Lo que pasa es que se dieron se dio muchas cosas. Primero que eh, el Ecuador... Tuvo chances, dos chances claras en el primer tiempo y uno o dos claras en el segundo tiempo que no pudo definir, le faltó definición. Cuando estábamos todavía 1 a 0, y después eh, los cambios que hizo Calori, que generalmente siempre es criticado por hacer mal los cambios o porque no plantear bien los partidos en el, en el tema de cambio o el tema de formación titular, le dieron muy buenos resultados. Y sobre todo está jugando muy bien Guido Rodríguez. Eh, que es una de las, creo que las revelaciones de esta Copa América, un jugador que, no teníamos visto, pero vos fijate que un jugador que arrancó en River, tuvo poco paso por River, después de a Defensa y Justicia, que era un equipo que recién había ascendido, que estaba en formación, que hoy en día es un equipo protagonista de torneos, tanto nacionales como internacionales, pero hace cuando estuvo ido hace 5, 6, 7 años atrás, era un equipo que estaba tratando de permanecer en primera división. Y de ahí pega un salto a la América. Es decir, que no muchos jugadores de fútbol argentino han ido a jugar a, a, a equipos grandes, tipo América, Cruz Azul, mismo Monterrey, ¿no? Es decir, pasar así a un, a un equipo de los que compran jugadores ya tipo Estrella, Guido Rodríguez no era una Estrella, y se fue se fue a jugar a México y le fue bien, y ahora se sal, pegó el salto a España, al Sevilla, y bueno, y está jugando bien, al, al Betis, perdón, eh, de Sevilla, y, y la verdad, eh, eh, ordenó mucho el mediocampo para los últimos 20 minutos del partido, donde Argentina necesitaba liquidarlo, y lo liquidó bien, y lo liquidó. La última jugada, wow, el, el, el último gol eh, es eh, toda una antología de lo que representa Messi en ese equipo y lo que es Messi. Una jugada de contragolpe muy bien, muy bueno el ingreso de Di María también. De Di María, ingresando en los segundos tiempos, ha aportado mucho para Argentina. Eh, no ha sido durante todo el partido, es medio regular durante todo el partido, pero tanto en los segundos tiempos, más con. Un equipo ya cansado, un equipo rival cansado, defensores cansados, eh, siempre aporta desborde, picardía para jugar. Y en un pase en profundidad de Di María, eh, para Lautaro Martínez, eh, lo voltean entrando al área. Es decir, eh, estaba ahí en, el, en, el, eh, en la duda si era adentro o afuera del área. Miento, de, no, al revés. Fue para Di María el pase. Eh, y lo voltean entrando al área. Eh, el árbitro primero da penal, lo llaman del bar eh, y cuando lo llaman del bar, eh, la falta había sido la puerta al área la línea casi estando a la línea al área Messi agarró la pelota, la miró, la tocó eh, midió, la corrió un poquito para acá, un corrito para allá desde la puerta al área hizo un tiro libre perfecto eh, con el arquero parado en la mitad del arco, que generalmente eh, los arqueros se juegan a un palo eh, este no se jugó al palo sino que se paró en la mitad del arco para, para ver a ver dónde podía llegar y no llegó igual al, al, al palo al segundo palo vendría a o ser el tiro libre perfecto ejecutado por Messi para una pregunta además cuando vos decís eh, el tiro libre que eh, eh, generalmente es un penal con barrera el tiro libre pero hay que superar la barrera sí. la barrera para de jugadores como soy ecuatoriano, y ahora la famosa del bombero que se esconde abajo, sí, 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 <ríe> que se sí, escondió sí, escondido sí. atrás de la barrera y, y, se, y se desparrama ahí. Rache Hay que pasarla a la barrera.
0: ¿eh? Sí. Una pregunta: eh, no sé si tú tengas, eh, no te quiero agarrar fuera de base, pero eh, tú tendrás el dato de. Porque están empezando a manejar que, que Messi ya es el mejor cobrador en la historia del fútbol, el mejor cobrador en la historia de, de los tiros libres, no por la belleza, no sino por la cantidad de goles que habrá hecho. ¿Tú estás en, en, en el dato o, o es simplemente una especulación? No, no, no
1: lo tengo claro. Eh, no, no lo tengo claro, la verdad que no,
0: ¿Por qué? no, no Porque,
1: porque y, y te digo, te digo si, si no es el mejor es porque eh, tanto eh, Ospina, el arquero colombiano, como Bravo, el arquero, le sacaron dos tiros libres del ángulo en los últimos partidos que han jugado. Sí. Si no tendría dos más, seguro. ¿eh? Sí. Eh, Increíble cómo está pasando el partido libre, pero sí, sí, es el máximo de tiro al libre. Eh, la verdad que no tengo ese dato, y no lo he escuchado. Eh. Sí, eh, por supuesto, está rompiendo todos los récords de Argentina, de presencia, de goles y todo. Eh, lo lo va, va, va camino a, a ser en Argentina el jugador que más les hace en la selección y todo. Y sí si hasta el Mundial, de la eliminatoria.
0: ¿Dónde lo ves retirándose tú a Messi? ¿Lo ves retirándose en España, en Estados Unidos o en Newell?
1: Argentina. Yo, por la idiosincrasia que tiene Messi, yo no creo que venga a Argentina. Puede querer mucho a Newell, pero no no creo que, eh, que tenga la, la posibilidad de volver a Argentina. Si lo veo por ahí viviendo, sí, a él le gusta, creo que si no me equivoco, no sé si no tiene un condominio o directamente sí. un centro de vacaciones o algo así, en Bahamas. Así que, lo más seguro es que se vaya a Estados Unidos, a sus últimos años por ahí en Miami o, o en alguna ciudad de Estados Unidos y de ahí se retire. O termine jugando un fútbol tipo Japón o tipo Arabia algo así, eh, haciendo un último año de dinero. Pero tampoco no, no es un jugador, eh, sí, por supuesto que es un jugador de gran marketing, no pero no es un jugador que le guste mucho tampoco el marketing ampuloso de decir, sí. bueno, voy a jugar a un lado para que, me, para que me ovacione o para ser el único o algo así. Es un tipo de perfil muy bajo, muy familiar Yo creo que va, va a por lo menos eh, priorizar más estar con su familia o un lugar donde esté cómodo con su familia que quizás ir a hacer más dinero.
0: ¿Tú eres, ¿Tú eres más Maradona que Messi o viceversa?
1: Eh, no, no, yo creo que son... Para mí son dos personalidades distintas totalmente. Eh, yo, indudablemente, el Maradona jugador era inolvidable. El Maradona persona nunca me, me simpatizó mucho. Eh, Messi me gusta mucho, el, el, el Messi persona. Me parece un tipo totalmente centrado, buen tipo, buen, buen amigo. Dignifica,
0: ser, dignifica mucho eh, el argentino de... Messi lo dignifica mucho porque sí, porque corrige sí, la plana sí, sí, de Maradona es un tipo familiar sí, sí, sano sí, limpio sí, honesto sí, sí. no y el tema y quizás en tema de, de
1: es decir, el tema de Maradona quizás es que brilló mucho en la, en la selección argentina es decir, sí. entonces eso también es, lo toma como un ícono de jugador argentino pero a nivel de, de título logrado, Maradona no pudo hacer bien Europa como hizo Messi sí. con Barcelona con el equipo donde estuvo Maradona también estuvo en Barcelona y no hizo lo que hizo Messi era otro Barcelona era otra Europa, pero no tuvo y no tuvo posibilidades por ser Maradona como era, por ende de jugar en la mejor Juventus, en el mejor Milán, en su momento en el Real Madrid, es decir, en, en, lo, en el fútbol inglés, es decir, Maradona también a su vez por ser Maradona termina jugando en Nápoles porque tampoco no era un jugador fácil de llevar ni ni importante y quizás eh, en ese momento destacado para llevar a un club grande, no no pudo jugar en Alemania, no pudo jugar, es decir, no 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 tuvo nunca en un, en un club grande salvo el Barcelona después de eso. Eh, y acá en Boca, que tuvo un año, que, que en Boca, sin eh, si Maradona, nunca jugó una Copa Libertadores, o jugó creo que una sola y no no se destacó. Es decir, eh, le, en, a nivel título, Messi ganó muchísimo más títulos que de, de Maradona, pero lejísimo sí. A nivel cantidad de goles, a nivel cantidad de fútbol. Maradona tuvo eh, tuvo quizás la magia de haber hecho campeón al Napoli que ningún otro sí. no ha podido lograr. Me han dicho lo han podido lograr después, pero no es no ese nivel de rendimiento futbolístico, pero después ya su paso por el Sevilla fue muy 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 pequeño, su paso por Newell también fue muy pequeño, eh, es decir, salvo Nápoles eh, y algunas cosas en Barcelona, Maradona a nivel equipo no no tuvo el brillo que tuvo Messi. Y Messi no tuvo a nivel selección el brillo que tuvo Maradona.
0: Messi acaba de cumplir apenas el 24 de junio pasado, cumplió 34 años. ¿Hasta qué edad tú estimas que Messi estaría en un nivel eh, digo, porque puede jugar hasta los 40 si le da la gana, ¿verdad? Pero ya estaría arrastrando sí, sí, las sí. piernas. ¿Hasta qué edad tú uh -huh. crees que tiene contemplado Messi jugar? ¿Hasta los 37?
1: Y yo sí, o menos todavía. Yo no sé si después del Mundial Messi va a seguir.
0: Ah, bueno. Yo no sé si después de, de Qatar se va a seguir. Por ahí porque es una temporada más seguro
1: un, dos temporadas más para mí no, no va a jugar más. Para mí, ¿eh? es decir, por ahí por ahí, el, el, por ahí la, 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 los contratos se, se hacen y lo va a cumplir y todo, pero me parece que no. Eh, vos sabés que le notaba el otro día: eh, tiene una definición, una escapada, un regalo de la defensa ecuatoriana. En realidad, un toque para atrás que le queda para él. Y él pica para para definir ante el arquero, la, se la toca por afuera, la pelota pega en el palo y sale el, el, el gol de guerra pero quizás en otro momento con otra velocidad no lo hubiese, no hubiese tocado, lo hubiese eludido al arquero, lo hubiese encarado al arquero para eludirlo. Eh, Vos te das cuenta que ya, y en otra jugada también, que quiso llegar en velocidad, quiso pasar ya no pasa eh, rivales en velocidad como pasaban. No tiene la velocidad de un chico de 24 o 25 años, es decir, seguro. Yeah. Eh, esto te das cuenta. Lo que pasa es que es un tipo que es muy inteligente para tocar la pelota, para moverse dentro del campo de juego, para tenerla. Vos le das la pelota a Messi y es muy difícil que se la saque sin Fau. Ya. Eh, tiene esa virtud, tiene esa virtud. Y, y no se cae, además. Porque a Leymar sí. tampoco se la saca sin favor, pero además se cae, se tira, se eh, separa se se luego. Nuevo. La pelota. Sí, eh, sí. En cambio, Messi la, la aguanta. Messi la aguanta, la aguanta, la aguanta, la aguanta.
0: Es decir, muy difícil que se la saque. Oye, este, pese a que no ha firmado, ¿la ida de Cunha Güero al Barcelona es un síntoma inequívoco de que Messi se queda? ¿O.? Messi está comprometiendo de que, pues tú pensabas que porque contrastaste al Kun, yo iba a seguir. Ahora eh, porque hoy día estoy leyendo una nota que hace fechada hace cuatro horas, Messi sigue sin renovar contrato con Barcelona. Cuando se supone que es sí, una sí. cuestión, que, que es una cuestión ya de de, de, mero, de tramitología, de arreglar algunos piquitos, pero hay algún riesgo de que no siga? No, para mí va a seguir. Para mí va a seguir de eh yo creo que está también un poco dejando pasar el tiempo, está con está con la selección, sí. eh, yo creo que, que también, creo que está, está esperando un poco eso, yo, veces es una semana bien. más una semana más, en una semana está en Barcelona y luego cuando llegue a Barcelona
1: va a firmar también por otro lado eh, cada vez al, al presidente de Barcelona se le hace más difícil no firmarle a Messi sí. <ríe> le va a tener que firmar lo que le pida porque es muy difícil eh, dentro de una semana decirle no, Messi no se queda ¿Qué haces? ¿Dónde salís a buscar un jugador así o un reemplazante? Eh, yo creo que se va a quedar porque además eh, tiene todo montado para, para quedarse. Por lo menos una o dos temporadas más en Barcelona, seguro. Seguro dos, dos temporadas quizás se quede en Barcelona. Eh, ya, ya, si no, ya... Si hubiera tenido la intención de irse, ya estaría buscando club, ya estaría en negociaciones, hablando con alguien. Me parece que se va a quedar. Vamos a ver. Vamos a ver, pero pareciera que se va a quedar.
0: Fernando Almirón, eh, vamos a darle el cerrojazo con un tema que tenía... No lo tenía en cartera, pero acaba de surgir la información. Eh, ¿Qué opinas de las declaraciones de Daniel Angelisi eh, respecto a Juan, Ramil, eh, Juan Ramón Riquelme, en donde dice que no está preparado para administrar al club de Boca Juniors y, y que el Consejo de Fútbol y todo esto, eh, que en lo que al fútbol cancha se refiere 10 puntos, pero en escritorio muy mal eh, Riquelme.
1: todavía. Eh, para mí ahí hay una interna política muy fuerte. Eh, Angelici es un hombre muy ligado a la política, sobre todo al pro, bueno, al macrismo, ¿no? al, al, al grupo de Macri. Y en Boca hubo una interna política donde eh, su, su amistad con Macri pagó, como quien dice, eh, caro, le, le costó caro a Angelici, se presentó un proyecto distinto que decían terminar con esto de Boca, es un club popular ni hablar del Club de, de, del Pueblo, como quien dice, y lo titulaban a Angelici de ser un elitista, de, de, de cobrar muy caro para que la gente vaya a la cancha de Boca y un montón de cosas. Y ahí yo creo que también el error de Riquelme fue, eh decir, él quería o tenía la ambición de, de, de poder dirigir Boca y entró en una disputa política. Yo creo que ahí es más que nada una disputa política donde también, por supuesto, el periodismo... Como, como pasa en la política, también pasa en el periodismo deportivo. Hay sobres por todos lados corriendo. <ríe> ¿se, ¿Se entiende, no? Sí. Es decir, hay periodistas que trabajan para cierto candidato político también trabajan en, en los clubes de fútbol para cierto candidato Y ah, sí hay periodistas pro, pro Angelici, anti Angelici, pro Riquelme, anti Riquelme. Pero te digo, eh, una de las primeras cosas que por supuesto hay que reconocer a Angelici, como directivo fue que, eh, y a Macri también, ¿no? como presidente de Boca, primero los triunfos deportivos, pero segundo, económicamente, Boca es un club poderoso, cosa ah, que no es River. Okay. River económicamente está muy jodido, es decir, tiene
0: muchos títulos, pero económicamente está mal, no está bien. Sí.
1: Eh, y bueno, entonces eh, le, eh, la, la idea del manejo que tenía Angelici, de, 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 de lo que es el fútbol, las contrataciones, los jugadores y todo, eh, Riquelmele eh, se lo criticó mucho sí. y una de las ideas era que bueno, hay que renovar el plantel, hay que traer jugadores pero el tema es cuando a jugadores tiene que tener plata, el tema es que tenés que mover plata y, y hoy no es fácil traer jugadores a Argentina por el tema de la situación económica eh, los jugadores ganan fortuna en México por sí. ele, y hoy traer a Roger Martínez a Argentina es pagarle a un jugador que no sabe cómo va a andar, pero el doble o el triple lo que está ganando cualquier jugador de Boca hoy
0: como lo que le está pagando entonces, hoy Monterrey a Andrada el triple de lo que ganaba en Boca claro,
1: claro, entonces vos arriesgarías por un jugador que además no, no es, no lo no, no, no traes a Kevin De Bruyne no trae no traes a Roger no, Martínez no, no. es el 9 de la América es decir, un jugador que tampoco no es, que es una estrella descollante del fútbol mexicano pero medianista le vas a pagar tres veces más de lo que gana eh, el puntero derecho que juega al lado, que si no le hace el paso a Roger Martínez <ríe> no va a ser los goles entonces ahí, ahí entra a tallar también la idea de cómo armas un plantel con estrellas si te tiene que pagar a todos lo que le pagas a una estrella <ríe> En una economía que no genera dólares
0: Sí, o aparte que se divide el vestidor y cosas de esas hablaste ahorita de periodistas, hablaste de delegados a políticos, esto ocurre en el fútbol, hoy en México hay una tremenda controversia eh, porque eh, fue exhibido el periodista, pues me duele decirlo porque es una vergüenza para el periodismo, el más connotado de redes sociales eh, fue descubierto eh, en corrupción con el Club Tigres, recibía una paga de 100 mil pesos al mes y las colegiaturas de los niños y vacaciones y tiempos compartidos en la playa y todo esto, Este y se descubrió que estaba anexado al Club Tigres, que lo favorecía con mucha información y con mucho apoyo, era el pararrayos de las críticas del Tuca y ha sido despedido por el Norte, la sección cancha, estamos hablando de Miguel Ángel Arispe, el famoso este ya, ya se me olvidó, se me olvidó hasta hasta el apodo. Este, ahorita te digo cómo se llama va, mm, zancadilla, el famoso zancadilla que todo medio México futbolero seguía y hoy está escondido abajo de la cama porque está en medio de la vergüenza más grande de su, de su vida, de su carrera, no, de su vida eh, eh, entera. Eh, esto ocurre en Argentina, me imagino, periodistas que están muy comprometidos con tal y cual equipo.
1: Sí, 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 seguro. Pero Bueno, además de que hay ahora mucho, está muy dividido en periodismo partidario, ¿no? Sí, además el periodista aquí dentro, el periodismo partidario, por supuesto, cada periodista casi que responde a un candidato político, responde a una a cierta dirigencia. Muchos están a sueldo de los dirigentes. Yeah. A sueldo, te digo, no le pagan un sueldo como diciendo soy empleado de, 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 del club, pero le dan esto: le dan cajes, le consiguen publicidad para sus programas, eh, le consiguen es decir viajes, le consiguen cosas así, y el periodista tira. Y además le dan la información a este sí y a este no. Sí, entonces, eh, ponele mañana al dirigente de Boca, voy a traer a Roger Martínez, pero no se lo cuento a nadie. ¿A quién se lo cuenta? El periodista partidario que está a mi sueldo. Entonces, eh, el periodista empieza, ¿qué? hay un jugador en México que juega Bárbaro que se llama Roger Martínez, estaría bueno para traerlo a Boca. Y eh, mañana el presidente anuncia, voy a traerlo a Martínez. Y ahí se arma. Ese, ese es el tongo, como que dice. ¿Sí? Y esto hasta pasan los partidos. Yo muchas veces me divierto mucho cuando escucho los partidos, porque hay algunos, hay algunos periodistas que ya los tenemos reconocidos que, que son novistas. Sí. Eh, entonces empiezan a hablar de, de un jugador Qué bien que está jugando tal jugador Yo lo veo en la cancha y para mí O
0: lo veo en la cancha o lo veo en la televisión Para mí el jugador está jugando como siempre Normal. Con buena y mala o, o a veces mala Entonces decimos, sí, bueno, hoy el, el, que,
1: el que está, hoy sale a remate tal jugador decir, Sobre todo en un club como independiente Que necesita vender jugadores es decir, hoy, hoy sale a remate tal jugador Viste Lo están, lo están ofreciendo en, en la televisión
0: ¿Sí? ¿Quién está?
1: Y es así, ¿eh?
0: ¿Quién está detrás de Lieberman, o no hay nadie detrás de Lieberman, en esta cruzada contra Messi? Porque ya es encarnizado su... su, su post... No,
1: no, yo creo que, hay, yo creo que también hay... Uno, un poco parte de show, todo parte de show. El, eh, vos no te que hay miles de programas deportivos,
0: sí. eh,
1: las, las dos cadenas grandes de televisión que son Fox y ESPN, compiten, sí. no tienen siempre los derechos de transmisión de los partidos, está una, una cadena que se llama Teis Sport, que también están todo el día hablando de fútbol, entonces tienen que hablar de algo, y yo creo que dentro de esto está, el, como el poli bueno y el poli malo, está el periodista pro -Messi, el periodista anti Messi, el periodista crítico de boca, el periodista al alagador de boca, juegan roles, es, decir, juegan, es, es como el programa de, ¿cómo es la, se, se llama la, la señora esta que hace el programa donde sí, va a sí, si sí, puede, que, no
0: que Que pase el desgraciado claro que
1: pasa desgraciado, claro, es el programa de ese pero de hecho fútbol, ¿no? sí, eh, es el de, un programa así pero de hecho en fútbol, ¿no? donde uno, cada uno hace un rol, y uno claro. viene y, y hoy dice no hay meses que no puedo jugar más al fútbol y va se arma un debate y empieza a gritar tarrr". la verdad a mí no me gusta ese tipo de periodismo deportivo, la verdad no me gusta eh, hay gente a la que sigue, le gusta a la gente, lamentablemente, le gusta muchas veces a la gente, y eso que también quería la política porque vos, me, me, política polémica vos imaginate que hace un mes que no hay fútbol en la Argentina salvo la Copa América y la Copa Europa sí. ¿de qué hablan y con qué llenan el espacio todos estos juegos? Entonces dice no, hoy eh, Angelici se levantó y le pegó a Riquelme, ¿no? entonces todo, Angelice ¡Ah, no! hoy ¡Oh, Riquelme salió a contestarle ¡Oh, entonces sí. eso se arma todo un, un, un juego que sí. de otra forma sería un programa muy aburrido ¿de qué van a hablar? de, de de lo bien que tira el centro el 4 de Argentina uh -huh. es decir, no pueden estar todo un programa hablando de lo bien que tira el centro el 4 de Argentina, tienen que generar Cosas que sean polémicas, eso es parte también del show
0: periodístico. Y además no pueden estar hablando de, 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 de Perú ni de Ecuador porque eso no vende, o sea, tienen que hablar de su sí, mercado, de su, de su producto sí, que es el fútbol sí, argentino. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, es lo mismo sí, sí, que pasa bueno, acá. Vendieron ¿acá? la
1: llegada de Cabani a Boca, no sé cuánto tiempo salió, Cabani viene a Boca. Sí. Eh, como es Torreira, que es hincha de Boca, habló con el, hablé con el padre, me dijo que lo ama a Boca, que es de chiquito tenía camiseta de Boca. ¿No? Torreira se quedó a jugar en Inglaterra, Cabani se quedó a jugar en España. <risas> Eh, bueno humo es decir, bueno Inglaterra es decir, pero todo ese humo que se vendió durante todo el tiempo el mercado de pase, además por ejemplo River no hace humo con el mercado de pase porque realmente no hay no no, contra, no hace grandes contrataciones últimamente no tiene plata te vuelvo a decir eh, algunos que se están yendo pero no tampoco sin pero en este momento el que vende y el que genera polémica por toda la polémica política dentro del Pueblo Boca
0: bueno Fer, nada más para avisarte que oficialmente ya Monterrey terminaron los trámites, las letras chiquitas y ya presentó oficialmente ante la sociedad, este, con sus respectivos publicaciones oficiales de sus cuentas rayadas, presentaron a Esteban Andrada, que por cierto, lo comentaba yo hace rato en la introducción del programa, Ayer me tocó saludarlo, andaba caminando él, no sé si con su representante o con algún buen amigo argentino, andaba caminando a altas horas de la noche por los alrededores del hotel donde se hospeda, él no pudo viajar por cuestiones de esto, de los trámites que faltaban. Este, no pudo viajar con Monterrey al partido que tuvo ayer en, en el Valle de Texas, golearon 5-1, un equipito ahí de, de un supermercado, no sé qué habrá sido, o algo similar. este Sí, sí, sí. sí es el Valle. El, el, el Río, Deportivo Río, Ándale, el, el, el Río Grande Valle se llama el equipo, imagínate. Ahí juega, por cierto, Vicente Sánchez, aquel uruguayo que jugaba en Toluca y en la selección uruguaya y me tocó saludar a Andrada anoche, tipo flaco flaco, ¿eh? pero mide como 1.90 sí, este, sí y, flaco y alto sí, muy more alto. moreno él este, muy del corte así como de como de, 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 de Maximeza pero más chiquito, se me, se me figuró así como primo hermano de Maximeza o sea, los vi flacos narizones, prieto como yo sí, este, sí. y ahí los saludé eh, del coche al semáforo andaban caminando eso no lo puede ser sí, en la Ciudad de México, ¿eh? porque te, te quitan hasta los calzoncillos. Sí, 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 este, sí, pero andan, sí, sí, sí. andaban caminando en una zona muy ni, 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 ni me imagino que en Buenos Aires, también este, este, ahí, quizás, ahí
1: quizás, también un poco para distenderse, para estirar las piernas sí, y todo, después sí. de, de, de horas por ahí del encierro, de, de trámites y esas cosas. Escuchame, se llevaron también a un ex de Rosario Central, eh, colombiano, Duban. Sí, sí, Dupan? sí,
0: duban Vergara.
1: Vergara, Duván Vergara.
0: ¿Qué juega opinas de él? El que es
1: bueno de Colombia es Zapata,
0: el hermano de Duán. Sí. Pero acá lo venden como el gran jugador en el último año del fútbol colombiano, yo no me traigo nada. Este, Aparte mm. que yo no, no le tengo... Mira, tú me pones a 10 colombianos en el fútbol mexicano y <ríe> te digo que dos rindieron. 2. Dos. ¿Y, y, sí, y, sí, y, sí, y sí, este Duván Vergara sí. lo venden como la gran joya de la liga colombiana? Ojalá. Ojalá y, y llegue jugando lo que rindió Dorlan, Dorland Pavón, que, que metió 80 goles y que puso 121, 100 no sé cuántos en toda su historia, el cuarto mejor anotador en la historia, pero, pero... Este fue un jugador como el Carrizo, no tenía mucho corazón, jugaba un partido bien, otro mal, tenía un gran shoot, metió goles memorables de larga distancia. Y Dorla, eh, este Dubán Vergara, pues 24 años, jugador por izquierda, que le gusta meterse, ser interior a veces, este lo tenemos muy bien documentado, bien estudiado. Eh, ojalá y rinda la mitad de lo que me platican, ¿eh? porque yo al colombiano no le tengo, no le puesto dos dólares a que va a meter ocho goles. Con esto te digo todo.
1: Sí, acá en Rosario Central jugó poco, creo. No no recuerdo mucho haberlo visto. No 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 sé si jugó algún partido completo, completo, completo de titular todo el partido. Eh, jugó poco, la verdad es que jugó poco. ¿Eh? Eh, ahí, habría que verlo. También acá, bueno, lo que ayer o lo que tuvo bastante repercusión fue el debut de Rogelio, de Rogelio Mori. Ah, ¿qué dijeron allá? Una cara con un gol.
0: ¿Qué dijeron allá? ¿No se rieron de verlo vestido Ciudad de mexicano? No, 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 todos todos decían, incluso la gente afina a River, los hinchas lo, de River lo celebraban y, y, y quieren,
1: en algún momento quieren que vuelva a River porque incluso River acaba, acaba de venderlo, acaba de perder a Rafael Santos Borrea, delantero colombiano, sí. que hoy está jugando en la Copa América. Quedó libre de River, no, le, no nunca renovó el contrato y se fue a jugar a. entra en Frankfurt de Alemania eh, gratis. Creo que le va a dejar algo de dinero a River, pero no cobra a River un peso por el paseo. Borré, igualmente, a Borré lo trajo también por dos pesos, River hizo un gran negocio, no pagó mucho por Rafael Santos Borré, y ya está un jugador un goleador implacable, terrible, muy buen delantero, que el otro día en Colombia contra Perú jugó casi como extremo, como número 8 casi sí. como un volante de ida y vuelta, con gran desgaste físico, cosa que los colombianos generalmente no hacen, eh, con un gran desgaste contra Uruguay, jugó un muy buen partido, está jugando una buena Copa América, Borré eh, pero bueno, River ahora necesita un, un centro delantero, necesita otro, otro delantero eh, no sé qué, qué va a inventar Gallardo, seguramente le va a dar lugar a alguno de los chicos juveniles que tiene porque en 10 días juegan Copa Libertadores y ya juegan eliminatorias de Copa Libertadores final tanto River como Boca y, y eh, Boca se ya a algunos jugadores de nivel local, pero los jugadores internacionales que quiere traer todavía no cerró ninguno, así que no sé si van a estar tapar el primer partido por lo menos